0: Olá tá, alunos do ESAG Online, eu sou o Gabriel, e essa aqui é mais uma aula nossa de Sociologia. Aula em que nós abordaremos a nossa UTI número 1. Então, como você deve saber já, ali nós teremos algumas aulas ao longo do curso em que nós pararemos o conteúdo e revisaremos ali, geralmente, as oito aulas anteriores ou as nove aulas anteriores. Legal? Então, no caso, a nossa primeira UTI ela então aqui é dividida em duas aulas, então essa e a próxima, e no caso agora aqui nós revisaremos a aula primeira até a quarta aula, sim, e no próximo vídeo você vai ver então ali a revisão das aulas 5 até a aula 8. Ok, gente? Muito bem. ok pessoas, de volta ao comecinho lá do nosso curso, nós então ali apresentamos é, sobre o que é a Sociologia e o que ela procura estudar, nós, então, dissemos que a sociologia ela é uma ciência que busca estudar as relações sociais, humanas, no mundo moderno. Sim, então aqui, logo de cara, alguns, algumas coisas importantes. Primeiro, é uma ciência, isto é, um campo do conhecimento que busca estudar o que estuda é, de forma observativa, de forma empírica, portanto, utilizando dados, números, estatísticas e assim por diante. Sim. E essa ciência tem por objeto as relações sociais. E claro, nós ele comentamos que quando você pensa no comportamento humano, naquilo que é o ser humano, você vê que o ser humano basicamente ele é as suas relações sociais, ele é formado a partir de suas relações sociais. Porque então, os seres humanos, tipo nós aqui, somos seres sociais por excelência, isto é, somos seres que precisamos da vida em sociedade e temos na vida em sociedade tudo aquilo que nos Define enquanto indivíduos a nossa língua, os nossos costumes, os nossos gostos, hábito, que música nós ali ouvimos, que posição política nós temos, que religião professamos. Então, tudo aquilo que é humano é definido nesse convívio social, e é isso então é o que nós buscamos entender e estudar aqui em sociologia. Mas a sociologia ela surge para compreender o chamado mundo moderno, que para nós aqui é entendido como o mundo atual. Sim, então eu sei que lá na história você vê um outro tipo de divisão do tempo. Então ali a divisão em idade antiga, é, média, moderna, seriedade moderna lá na história do século XV até o século XVIII, e depois a idade antiga contemporânea, do 18 até o dia de hoje. Sim, gente. Então, veja, aqui em sociologia, o conceito, a palavra moderno, né, o termo modernidade, se refere basicamente ao que você entende por mundo contemporâneo na história. Legal? então aqui para nós. A nossa atual condição social, nosso atual cenário social, ele é formado após as chamadas Revoluções burguesas, então lá no fim do século 17 em direção ao fim do século 18, então, revoluções como a Revolução Inglesa, como a Revolução Francesa, a Industrial, dentre outras, que então criam esse mundo que nós hoje estamos então, o mundo moderno. Inclusive, a, a sociologia, ela começa a ser pensada nos primórdios desse mundo moderno, já com a compreensão de que um, um novo mundo social estava se formando e entender esse homem desse novo mundo era algo necessário, sim? Então aqui nós trabalhamos com os chamados quatro fundadores da Sociologia. Então, ali, é quatro teóricos, então aqui no caso, dois franceses e dois alemães, que nesse contexto começaram a sistematizar a sociologia como estudo científico, independente, metódico e empírico. Legal, gente? E no caso, o primeiro sociólogo, o primeiro a falar de uma sociologia, a criar a palavra sociologia, foi o famoso Auguste Comte. Sim, então aqui Auguste Comte ele, então, estava numa época em que o pensamento cientificista ganhava muito espaço, isto é, cada vez mais e mais se compreendia que a ciência era a forma mais adequada, superior de pensar as coisas do mundo, e nessa época muitas novas ciências estavam surgindo, como, por exemplo, a psicologia, sim, e também vários campos de estudo que já existiam no passado. Começam nessa época a se organizar como ciência, ou seja, a economia, por exemplo, ver a ciência aqui, mas também a história, mas também a biologia, dentre outros campos do conhecimento. E em meio a esse cientificismo, Auguste Comte propôs que há uma necessidade de organizar uma ciência para a humanidade. Uma ciência que possa estudar de forma metódica o que é o ser humano. O que é esse homem no contexto moderno. Sim? Mas veja, aqui cabe uma, uma, uma reflexão. É, se ele queria desenvolver uma ciência para a humanidade, por que ele escolheu a palavra sócio, né? sociologia, para batizar a sua nova ciência? Porque, então, dizia Auguste Comte justamente que a humanidade ela é uma unidade. Né? A humanidade não é simplesmente um conjunto de indivíduos. Ela também é isso. Mas ela é, sobretudo, um coletivo. Sobretudo, um todo. Né? Um todo social. Ou seja, aqui, então, nós percebemos com Auguste Comte que a humanidade, por ser composta de seres sociais, ela só vai ser bem estudada se for observada em seu aspecto Coletivo na sua vida enquanto sociedade, legal? Pois bem, e aí, então, justamente é, tendo esse interesse. Augusto Comte também desenvolveu a primeira teoria de base das ciências humanas. Que, inclusive, nessa época influenciou não somente a sociologia, como também outras humanidades. Que foi, então, a teoria positivista, sim. E lembremos, né? O que vai ser, então. Uma teoria para as ciências como um todo. Bom, tanto em ciências naturais como em ciências humanas, é, a teoria ela é justamente, resumindo, a conclusão. Né? Então aqui uma teoria ela é uma conclusão cientificamente construída. Sim, e há algumas teorias que são tão importantes, são tão abrangentes, que elas acabam orientando toda a ciência. Isto é, orientando a criação das novas teorias. Sim, essa então que nós chamamos de paradigma ou de teoria de base. Por exemplo, lá na biologia, a teoria de base é o evolucionismo de Charles Darwin. Lá na física, a teoria de base são os postulados de Newton e de Einstein. Sim, e geralmente nas ciências é, naturais existe quase sempre uma única teoria de base. Já nas humanas, é diferente, nas humanas há mais de uma teoria de base, inclusive a gente pode dizer que cada fundador aqui vai ser uma teoria de base. Então aqui o positivismo de Conte é uma, né? o Durkheim vai formular outra, Weber vai ter outra, Marx outra, dentre muitas outras futuras. Que, gente? Então, basicamente, a teoria positivista vai ser a primeira teoria organizadora da sociologia, sim. E, inclusive, né, aqui, quando você fala de alguma coisa positiva, você está automaticamente falando de progresso. Né? Quem é positivo é quem crê no progresso, pensa a partir do progresso. E, de fato, o Comte compreendia que a história da humanidade é uma história de progresso material, de progresso intelectual, ininterrupto e inevitável. Sim? Mas como assim? O que é propriamente o progresso? Progresso é nada mais, nada menos do que a melhora das formas, né? Quais formas? Qualquer forma social humana. Então, como te entendia que há uma tendência irresistível na humanidade em que então há gerações mais novas, ali entram em contato com o legado, isto é, entram em contato com os conhecimentos deixados pela geração anterior, pegam esse legado e aprimoram, e melhoram, e fazem ele avançar pelo menos um pouquinho. Então você vê que quando você observa a história, quando você vai ali olhando para épocas do passado, você vê que essas épocas ali já superadas, tendem a ser mais pobres do que hoje, tendem a ter ali menos pessoas com direitos, menos direitos garantidos, né? ali é, governos mais autoritários ou em mais frequência. Ou seja, você vê que há uma condição em que ao passar do tempo, como dizia Conte, é, a vida humana ela vai sendo aprimorada nas suas várias bases. E, segundo Conte, o que permite esse avanço é o desenvolvimento da ciência, sim, e veja, ele vai dizer que esse desenvolvimento marca a vida de qualquer geração e de qualquer cultura humana, portanto, em qualquer continente na Terra, né? o Conte compreendia que o pensamento humano ele surge do mesmo jeito, isto é, ele surge pensando da mesma maneira e ele passa a evoluir em ritmos diferentes, como nós comentaremos, mas ele passa a evoluir em direção ao pensamento superior, que é o pensamento científico. Daí, então, ele falar dos três estágios ou três estados do pensamento humano. Então, ele vai dizer que, então, há aqui, nesse percurso evolutivo, três momentos intelectuais da humanidade. O chamado estado teológico, depois o estado metafísico e, por fim, o estado positivo, em que o pensamento ele é científico. Legal? Muito bem, então, veja, nos ressaltou August Comte que todas as sociedades humanas, todas, sem exceção, têm religião, têm algum tipo de pensamento religioso ou teológico, e na ausência das ciências, a teologia, as religiões, tem a função de explicar o mundo para nós. Então, qualquer cultura começa pensando o mundo de forma teológica, e algumas culturas já evoluíram para um estágio de pensamento superior, que é o que ele vai chamar de pensamento metafísico. Você pode pensar como pensamento filosófico, né? Ou seja, um momento em que nós não somos mais dogmáticos, não estamos mais presos a textos sagrados, mas nós, então, refletimos sobre o mundo, levando em conta categorias que não são propriamente empíricas, e não são propriamente científicas. Né? Quando você pensa, por exemplo, ali em destino, em propósito, em alma, né? são conceitos que não são necessariamente religiosos, são também da filosofia, então ali podem ser pensados em bases mais lógicas, racionais, mas que não são ainda ciência. Então, o Comte entendia que também esse estágio metafísico vai ser um dia totalmente superado, dando espaço para o um mundo positivo. Um mundo em que todas as atividades humanas vão ser pensadas através de ciências. Então, tudo que vai ser humano no futuro será pensado a ciência. E nessa linha evolutiva, propõe o Comte que existem povos mais adiantados, isto é, povos mais próximos do mundo positivo do que outros. Então, por exemplo, os europeus, dizia Conte, estão ali quase chegando no mundo positivo. Enquanto que povos da América, povos da África, povos da Ásia, estão ainda ali no estágio metafísico ou até ainda no estágio ali teológico. Então, gente, compreendendo que o pensamento humano ele evolui, e ele evolui de um certo estágio para outro certo estágio, e isso em qualquer cultura, o Comte acaba criando a noção de que existem povos mais adiantados ou mais atrasados do que outros. Então na visão dele, quanto mais científica for uma sociedade, mais evoluída ela é. E quanto menos científica for, menos evoluída ela passa a ser. E como você bem sabe, esse discurso acabou trazendo várias consequências como visões racistas, visões supremacistas, acabou legitimando, por exemplo, o imperialismo europeu na África e na Ásia. Por quê? Porque então até dizia o Comte que o europeu deveria ser um exemplo para os povos de outras partes do mundo, e portanto uma ordem europeia, que é o que existia naquele contexto, era uma coisa que tinha que ser mantida. Daí então a famosa frase, o lema, do positivismo, que é o lema Ordem e Progresso. Legal, gente, que até como você sabe, está em nossa bandeira nacional, porque o Comte, no fim da vida, para piorar a situação dele, né, fundou uma igreja, então né, aqui, fundou é, uma, uma instituição que era religiosa, mas não teológica, palavras dele, ou seja, uma instituição que serviria como a igreja do mundo positivo, uma igreja que não teria Deus, Deuses ou deus, né, não teria santos, se então uma igreja queria cultuar justamente a ciência e o progresso científico, uma coisa que ali pegou muito mal para ele, porque né, sempre que um filósofo funda uma igreja, ele atravessa uma fronteira ali importante. Mas é curioso que quando Comte funda a sua igreja, ele passa a ser muito influente aqui na América Latina, em especial no Brasil. Né, de fato, o positivismo foi muito influente aqui no fim do 19 no Brasil e foi importante para proclamar a república lá em 1889. E até por conta disso, o lema da república né, do Brasil, ordem e progresso, está na bandeira até o dia de hoje. Ok, gente? Então você vê que o Comte foi importante porque ele fundou a ciência, porque ele trouxe a noção de que estudar a humanidade é estudar à sociedade, mas há alguns pensamentos dele que hoje nós não seguimos mais. Inclusive, eh, se entende que o Auguste Comte não conseguiu transformar sociologia em ciência. Ele, então, jogou a bola, né, propôs eh, esse esforço, mas não terminou esse esforço em sua vida. Coube, então, a um discípulo de eh, Auguste Comte terminar esse importante projeto, que foi ele, o também francês, Émile Durkheim. Sim, então que o Durkheim, é, inclusive, né, vai ter uma formação em filosofia e em psicologia, que inclusive, naquela época, eram as duas áreas que estudavam os temas sociais. E lá na França, o Durkheim já começa a polemizar, dizendo que, ó, galera, é, a filosofia e a psicologia, elas não são capazes de estudar aquilo que é social e cultural. E por que não? Porque aquilo que é social tem uma outra natureza, tem um outro comportamento que não é nem filosófico e nem psicológico. Né? Aqui estão críticas que são as bases do pensamento dele, que não são ali bem aceitas na França. Ele é obrigado a ir para a Alemanha e na Alemanha desenvolver a sua obra. E, de fato, é ele, Durkheim, a transformar aqui é, a sociologia numa ciência de fato independente, isto é, que pensa os seus temas sem recorrer a outras ciências necessariamente, e uma ciência metódica, empírica, observativa, etc, etc. Ok, gente? E como que então ele faz isso? Onde que ele define isso tudo? Bom, ele tem um livro chamado de Regras do Método Sociológico, em que então ele vai dizer que, primeiro, para desenvolver uma ciência social, nós precisamos olhar para as ciências naturais, isto é, então ali, é, o quanto mais parecido a física, a química e a biologia puder ser a sociologia, melhor. Então, a referência dos positivistas, porque sim, né, a gente pode colocar o Durkheim como um positivista ou um neopositivista, né? então aqui, veja, a... a, a, a a referência dele vai ser sempre essas três grandes ciências naturais, a química, a física e a biologia, beleza? E, ao mesmo tempo em que ele quer uma aproximação com essas três ciências, ele quer afastar a sociologia, justamente, da filosofia e da psicologia. E por quê? Bom, ele vai dizer, primeiro, nós não podemos entender os problemas sociais como problemas filosóficos, porque a filosofia ela fala do pensamento racional, ela fala do pensamento consciente, portanto, né? e aquilo que é cultural e social nem sempre é inconsciente. Claro, né? há muitos hábitos que nós fazemos sem pensar por que fazemos, né? e também muitos hábitos que nós até percebemos que fazemos, mas não há uma razão que nos leva a ter esses hábitos, né? então ali nós usamos roupas específicas em locais específicos, nós então ali é, comemos certas coisas em certas datas, de, com, usando certos instrumentos ou não, né? e nada disso tem uma argumentação filosófica, né? você não usa garfo e faca por uma razão filosófica, né? você não anda vestido por uma razão filosófica, você, enquanto mulher, não deixa o cabelo crescer por uma razão filosófica. Não, tudo isso então são coisas inconscientes, né? que nós fazemos inconscientemente. Portanto, a filosofia não explica essas coisas. Sim, da mesma forma que esse inconsciente da cultura não é o mesmo inconsciente da psicologia. Porque, sim, sabemos que a psicologia, ela estuda o inconsciente, mas ela estuda o inconsciente individual de cada um dos indivíduos. Sendo que o inconsciente que Durkheim quer entender é um inconsciente coletivo. Sim, ele vai dizer, ó, essa consciência barra inconsciência coletiva, ela existe tanto quanto, ok, tanto quanto a consciência do indivíduo. Sim, então você vê que, por exemplo, pessoas de uma mesma sociedade, tipo nós, ok? Temos formas de agir, pensar e sentir que são parecidas. Né? Então, veja, todos nós aqui, ou quase todos nós, né, ali é, professamos o Natal, né? então ali nós comemos peru no Natal um costume nosso, né? nós gostamos de comer arroz e feijão. Quase todo dia, nós curtimos uma feijoada de quarta-feira e de é, ali domingo. Nós ali é, usamos calçadinhos, quase todos nós, né? Nós, as mulheres, né, aqui no Brasil, têm o hábito de usar vestido, saia. Então você vê que é, aqui, mulheres, por exemplo, né, que nunca se encontraram, que nunca se influenciaram, têm hábitos em comum, né? Homens também, claro. Então veja, é, você percebe que há. Uma consciência que abarca toda uma coletividade. E justamente é essa consciência coletiva que a sociologia quer estudar. Sim? Muito bem. Mas como? Como estudar essa coisa? Bom, então aí vem um outro importante pilar do pensamento científico, que é justamente a formulação de um objeto. Então toda a ciência, qualquer uma, tem um objeto de estudo, uma coisa que ela vai observar e daí desenvolver teorias. Legal? E também coube aqui a Durkheim definir qual seria o objeto sociológico. Ele vai dizer, veja, se as ciências naturais estudam os fatos naturais, então a sociologia vai estudar os fatos sociais. Sim? Muito bem. Mas o que vai ser então os fatos sociais? Vai dizer de que os fatos sociais são as normas de conduta sociais ou o comportamento socialmente esperado. Então nós percebemos que ao estar em sociedade, nós estamos constantemente pressionados e também pressionando os outros a adotar certos comportamentos. E quando essa outra pessoa tem um comportamento que não é esperado, a sociedade, conscientemente ou não, age de uma forma a censurar o sujeito e forçá-lo a adotar o comportamento que é esperado. Então, né, bem simples. Se você vê alguém andando nu pela rua, você então vai olhar feio, vai olhar espantado, vai dar risada, vai chamar a polícia e assim por diante. Né? Se você vê, sei lá, é, alguém indo num casamento de sunga, você vai achar que você vai achar muito bizarro e mandar o rapaz embora, né? Então você vê que roupas, formas de comer, formas de falar, cada ambiente exige algumas normas de conduta social e se você é, ali age contra elas, você vai ser de alguma forma pressionado, né, constrangido a retornar ao comportamento que é Esperado, ok? Então, ali, é estudar Sociologia, para tá, Durkheim, é estudar essas normas de conduta, beleza? E, formulando essa teoria, o Durkheim, então, escreveu, claro, muitos livros, dentre eles, um clássico da Sociologia, que é a obra O Suicídio. E, na obra O Suicídio, claro, ele estuda esse tema e ele busca estudar o suicídio como um fato social, ele então reúne ali uma ampla documentação médica, ele divide então ali os relatos é, a partir de idade, gênero, confissão religiosa, para ver a influência disso ou daquilo em cada, é, em, em cada situação né, com relação ao suicídio, se então acontecem mais em mulheres, mais em católicos, etc. E ele conclui que sim, o suicídio ele é um fato social e existem três tipos de suicídios. Há o suicídio egoísta, o suicídio altruísta e o suicídio anômico. Sendo que o suicídio egoísta acontece a partir de uma individualização extrema. Em outras palavras, quando o indivíduo ele se sente desconectado ao todo ou quando ele sente que não atinge as expectativas que os outros têm dele. E... Muitas pessoas, né, que quando, quando percebem que o mundo queria é, algo delas, que ela é incapaz de, de, de entregar, né, muitas pessoas é, ficam tristes, ficam muito tristes, mas a maioria tende a superar, a conseguir conviver com essa angústia. Mas algumas pessoas não. Algumas pessoas, ao, ali, se sentir frustradas perante exigências do outro, dos pais, da, da comunidade que ele vive, etc. Essa pessoa pode caminhar, para o suicídio. Né? Então você vê que o que leva essa pessoa a se matar não é uma causa psicológica interna, não é uma causa filosófica pensada, refletida, não. É uma relação social patológica que leva essa pessoa a esse ato extremo. E se justamente é o suicídio egoísta é essa individualização extrema, o suicídio altruísta é justamente o contrário. Quando o indivíduo ele se sente tão pertencente a um grupo, tão parte de um grupo, que ele é capaz de dar a vida pelas causas desse grupo. Né? Então você pode pensar ali em exemplos como os jihadistas islâmicos, como ali, por exemplo, é, ali os kamikazes japoneses na Segunda Guerra Mundial. Então, pessoas que ali davam sua vida por uma causa religiosa, política, nacional, etc. Então, quando a pessoa se mata por uma causa, é um suicídio altruísta. E, por fim, vem, então, o suicídio anômico. Né? O que vai ser, então, aqui a anomia? Né? Então, palavrinha grega, né? a, quer dizer não, e nomia, normas. Então, aqui, pessoas, a anomia, ela pode ser entendida como um contexto de crise cultural, né? Quando uma sociedade, ela vê os seus valores e, portanto, os seus fatos sociais sendo transformados, sendo desintegrados, né? Então, uma época em que nós perdemos a noção, enquanto coletividade, do que é certo ou errado, do que fazer ou do que não fazer fazer. Né? Então, por exemplo, uma época em que certos costumes são negados ou uma época em que certos, certos costumes até então perseguidos lutam para ser respeitados. Né? Então, uma época em que o certo e o errado fica embaralhado, em que então as pessoas não sabem muito bem que valores adotar, né? ou até pessoas que veem que valores contrários aos delas estão ganhando muito espaço. Essa condição de anomia, de crise cultural, pode levar o sujeito a se deprimir e, com isso, caminhar para o suicídio. De uma forma ou de outra, né? sendo um suicídio egoísta, altruísta ou anômico, você percebe que o que leva o sujeito a se matar sempre é a sociedade. Até dizia é, Durkheim que, no fundo, no fundo, ninguém propriamente se mata. As pessoas sempre são mortas pelo outro, de um jeito ou de outro. Ok, gente? Muito bem. Né? E além dessa obra, é aqui O Suicídio, também o Durkheim desenvolve outro livro que vai ser a divisão do trabalho social, inclusive o seu doutorado, sendo essa uma obra... É, muito mais ampla né? Muito mais teórica tá? Enquanto que o suicídio tem um objeto Específico de estudo né? Aqui é essa outra obra Que é pensar a sociedade em suas formas amplas Sim E de fato o tema dessa obra De Durkheim É compreender o surgimento E a multiplicação A diversificação Das chamadas funções Sociais né? Então, ele de compreende que a sociedade, ela é uma grande rede de solidariedade, isto é, que então a coletividade, ela é uma grande rede de colaboração, então as pessoas, elas se mantêm unidas, porque a vida em coletividade permite trocas de Funções, então ali a função de professor, por exemplo, a função de aluno, a função de padeiro, a função de médico. Né? Então você vê ali que em sociedade é, é, cada um adota uma função e com isso a vida coletiva fica muito mais segura, rica e confortável. Mas há sociedades que têm muitas funções sociais, como a nossa, e há sociedades mais simples que vão ter pouquíssimas funções. Né? Em especial, sociedades tribais. Então, ali, por exemplo, só o, o pajé, né, o religioso, o chefe, um pescador, o guerreiro, né, e nada muito além disso. Então, aqui quer pensar, que é pensar Drew Carme, por que as funções sociais vão se multiplicando ao longo do tempo? Sim? E aqui, então, ele vai dizer, é, numa visão até evolucionista, positivista, que as sociedades mais simples, elas tendem sempre a evoluir para sociedades mais complexas. Sim? E nesse processo, a solidariedade, isto é, as formas de vínculo social, a colaboração, também se transforma. Então, em sociedades mais simples, nós vemos uma solidariedade mecânica, isto é, de relações sociais muito diretas. Então, quando um indivíduo de uma tribo, ele quer fazer qualquer coisa, ele sempre recorre a outro indivíduo, num contato interpessoal direto, portanto. Agora, em sociedades mais complexas, como a nossa, por exemplo, você vê que todas as relações sociais, elas precisam do intermédio de uma instituição. Né? O que vai ser, então, uma instituição? Justamente, uma estrutura hierárquica, uma estrutura que envolve muita gente e uma estrutura que busca, de um lado, permitir certas relações sociais, mas também definir, né, regular, como acontece essa específica relação social. Então, por exemplo, quando você é, quer buscar um amparo religioso, você recorre a uma igreja, que é uma instituição. Quando você ali quer, sei lá, que alguém tampe o buraco de sua rua, você recorre à prefeitura, uma instituição. Quando você ali quer comprar comida, você recorre ali ao mercado, mais uma vez, uma instituição, e assim por diante. Então ele percebeu Durkheim que sociedades que têm uma solidariedade orgânica, isto é, mediada por instituições, são, são ali sociedades muito mais complexas, muito mais populosas, que têm muito mais funções sociais e que permitem nelas muito mais individualidade. Então, quando você observa uma tribo indígena, por exemplo, você vê que as pessoas ali, elas são muito mais parecidas entre si. Né? Se vestem igual, falam igual, têm a mesma religião, né? os mesmos valores, ou seja, a consciência individual, aqui, ela é praticamente nula, né? Enquanto a consciência coletiva é praticamente absoluta. Agora, em sociedades como a nossa, que tem muito mais funções sociais, nós somos convidados a escolher. Então, por exemplo, um indígena, ele vai escolher entre muito menos funções. Ali, se é que há escolha, né? de vez em quando ele pode até herdar do pai uma função. Então ele vai escolher ali entre ser o pescador, o caçador, o guerreiro, o religioso e nada muito além disso. Muito que nós aqui escolhemos entre ser o médico, né? ou ser professor, ou ser ali, padeiro, ou ser cozinheiro. Né? Ao escolher ser, por exemplo, médico, há também ali, várias possíveis especializações. Então você vê que aqui, ao ser convidado a escolher a sua função social, você acaba escolhendo sobre tudo. Né? Escolhendo o que você vai querer comer, o que você vai gostar de comer, né? escolhendo que música você vai ouvir, escolhendo qual posição religiosa você vai ter, posição política e assim por diante. Então você vê que nesse contexto com muito mais funções sociais, há muito mais escolhas e com isso muito mais individualidade. E aí você vê um, um ponto importante, fundamental, da teoria de Durkheim, que é compreender que a sociedade precede o indivíduo. Ou seja, primeiro surge a consciência coletiva, ali em comunidades tribais, em comunidades de solidariedade mecânica, e com o passar do tempo, a partir de certos processos, a consciência do indivíduo passa a ser possível. De boa, gente? Muito bem, esse então o Durkheim beleza? Outro importante pensador, outro cara que está aqui no quarteto, né, entre os quatro fundadores da sociologia, é o alemão Max Weber, que inclusive é o mais jovem dos quatro, né? então aqui que já pega uma época em que a sociologia já estava na faculdade, já estava na academia, já havia pesquisas, sobre isso, né? ele também teve uma origem acadêmica é, não sociológica inicialmente. Então ali, enquanto que, por exemplo, o Comte era um filósofo, o Durkheim filósofo e psicólogo, é aqui o, o, o Weber veio da história né? e também se formou em economia né? e trouxe a economia e a história para o seu olhar sociológico e ele desenvolveu um pensamento é bem distinto a Durkheim, né? com várias críticas, não só a Durkheim, como também críticas ao Karl Marx, que é o autor da UTI, parte 2, a próxima aula. Sim? Então, pessoas, aqui então o Weber, desenvolvendo o seu método sociológico, ele então propõe o um método compreensivo, ou seja, ele vai dizer, primeiro, que diferentemente do que dizia Durkheim, um cientista social, ele nunca pode ser, ele nunca vai conseguir ser totalmente imparcial, né? porque o Durkheim entendia que era possível um sociólogo observar uma cultura tal qual um químico observa um átomo. Não, ele vai dizer que quando você estuda sociedades, você sempre é objeto e observador, ao mesmo tempo, você está observando a você mesmo. Então, uma, uma, uma imparcialidade absoluta é impossível. Mas existe uma relativa é, imparcialidade que acontece a partir do que ele vai chamar de uma neutralidade axiológica. Né? Como assim neutralidade axiológica? Então, axiológico vem de valores. Ou seja, ele propõe que o bom cientista social é aquele que então estuda é, algum traço social, algum traço cultural, de uma forma a não é, colocar na reflexão os seus próprios valores. Ou seja, um sociólogo ele estuda o sentido da ação social. Isto é, por que o sujeito faz o que faz, independentemente se isso espanta ou não as minhas formas de fazer, as mesmas coisas, né? ou de agir nas mesmas circunstâncias. E estudando essa ação social, nós podemos formar o que ele vai chamar de tipos ideais, né? de comportamentos coletivos. Como assim? Então também vai dizer o Weber que quando você olha para uma sociedade, você vê uma coisa profundamente complexa. Né? Pensa o Brasil, né? então, ali um país com 220 milhões de habitantes, praticamente quase isso, é, que então ali tem diferenças regionais, diferenças entre o espaço urbano e o espaço rural, claro, diferenças dentro de uma mesma cidade e assim por diante. Então, claro que é, você traçar um perfil disso é complexo, mas nós sabemos que você pode olhar para uma cultura e perceber nela alguns padrões de comportamento, isto é, é, alguns comportamentos que, claro, não estão presentes em todos os indivíduos, sem exceção, mas que são comportamentos que estão tão espalhados que nos permitem o um retrato desse coletivo. E esse retrato é justamente o tipo ideal, né? Como assim? Então você ali pode dizer que ser brasileiro, em bom sentido, é comer arroz e feijão, é falar a língua portuguesa, é ser cristão, é ali, por exemplo, adorar ou ali é, pular carnaval, né? é comer feijoada, né? é ali comer peru no Natal, né? então você vê que há vários é, é, costumes que nem todo mundo tem. Então, há pessoas que ali não comem arroz e feijão, claro, deve ter, né? É, deve ter pessoas que ali são indiferentes ao carnaval, deve ter brasileiro que não fala português, deve ter por aí, mas você vê que esses comportamentos são comportamentos que, de fato, explicam o, o brasileiro, né? Que, de fato, criam um tipo ideal do que é o brasileiro, né? Então, propunha o Weber é, formar esses tipos ideais, através desse método compreensivo que estuda é, o sentido da ação social, e justamente a ação social vai ser o objeto sociológico para Weber, que então você vê, difere de como Durkheim pensava. Até difere de forma totalmente oposta, porque, como nós dissemos, se Durkheim dizia que a sociedade precede o indivíduo, que, portanto, primeiro surge a consciência coletiva e depois a consciência individual, para Weber é o contrário. Né? Para ele não faz muito sentido você pensar que comportamentos coletivos surgem antes de comportamentos individuais. Não. É o indivíduo que, por uma razão ou até sem razão, age perante o outro, age socialmente, portanto, esse outro indivíduo reage a essa ação e da ampliação dessas conexões nós então temos justamente é, a sociedade. Então, se para Durkheim a sociedade precede o indivíduo, para Weber o indivíduo vem antes do comportamento coletivo. E, inclusive, há aqui quatro tipos de ação social. Lembremos, a ação social afetiva, isto é, quando esse comportamento ele acontece a partir de uma extrema emoção. Também há a ação social afetiva, tradicional, quando o indivíduo, ele então ali reproduz comportamentos enraizados na coletividade, na consciência coletiva, então ali, né, comer de garfifaca por exemplo, né, ali você usar calçadinhos, mulheres deixar o cabelo grande, são ali costumes que você faz sem pensar, né, porque são costumes tradicionais, e de fato, tanto a ação, a ação afetiva como a ação tradicional, elas são inconscientes, nós fazemos sem pensar o porquê fazemos, certo? E há também duas formas de ação social, que essas sim são racionais, que é a ação social para valores e a ação social para fins. Há para valores, quando você, então, ali, claro, para, pensa, raciocina, raciocina e age é, ali buscando contemplar valores e não tendo tanto interesse né, em, em, ali, digamos assim, atingir um objetivo. Então você, você faz uma coisa pensada, mas o que importa ali é realizar aquele valor, sim. E, claro, que então a ação racional para fins é quando você tem uma finalidade Claro. então você quer realizar alguma coisa, você se organiza para realizar aquela coisa e se essa ação não atinge o que você esperava, você muda este comportamento. Então você vê que de ação social irracional, irracional, se forma o comportamento humano na teoria de Weber. E pessoas seguindo é, esse pensamento, ele desenvolveu é, aqui obras sobre é, política, obras sobre economia dentre muitas outras, mas de fato o livro, é, digamos assim, mais famoso, mais icônico de Max Weber foi a obra chamada de Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, sim, que na verdade em sua origem era um conjunto é, de textos que então aqui ele percebeu que se conectavam e juntou numa obra e basicamente aqui pessoas, nessa, nesse livro, ele então percebe, constata que sociedades que têm é, maiorias protestantes são sociedades cujo capitalismo é mais bem desenvolvido. Então, quando você olha para em especial a Europa, né, e vê ali sociedades de cultura protestante, você vê ali um capitalismo mais bem desenvolvido e em sociedades é, ali de maioria católica, mesmo as mais ricas, é, o capitalismo não é tão pujante assim, então ele quer pensar se há uma relação entre essa, esse protestantismo e o capitalismo, né? com isso ele então estuda o que seria esse espírito do capitalismo, né? o que seria esse conjunto de comportamentos que permite o capitalismo, e ele vai dizer que o capitalismo ele é formado sobretudo a partir de uma racionalização, Econômica, em que então as pessoas buscam evitar desperdícios, evitar perder dinheiro, é, ali manter sempre a contabilidade afiada, né? então ele vê que é uma relação entre racionalização econômica e capitalismo e ele vai perceber que o protestantismo incutiu nas pessoas justamente essa racionalização dos hábitos. E por quê? Porque segundo a vertente calvinista, é, o, o indivíduo ele vai, é, digamos assim, é, manifestar sinais de salvação, isto é, demonstrar para si próprio e para os seus pares que ele vai ser salvo por Deus se ele acumular riquezas ao longo da vida. E com isso, esses protestantes passam a racionalizar as práticas econômicas visando acumular riquezas, inicialmente tendo como interesse algo... É algo religioso, salvar a alma, beleza. E nesse processo eles acabam, digamos assim, fundando uma ética capitalista, de então buscar sempre racionalizar as práticas econômicas. Inclusive essa vai ser a visão que Weber vai ter do capitalismo. Né? O capitalismo é um sistema profundamente racional que vem de então ali milênios de racionalização da cultura é, ocidental. Até ele vai dizer que vivemos aqui no século XIX é, e depois o XX, onde ele morre, né? aqui um desencanto do mundo, em que então cada vez mais pessoas abandonam percepções místicas de mundo e passam a viver pela razão, e isso então atinge a economia e forma o capitalismo. Veremos na próxima aula que, Marx, que o Max Weber vai ter como grande crítico Karl Marx. É que, então, para Karl Marx, o capitalismo não é um sistema racional. Pelo contrário, é um sistema ali irracional e, por conta disso, fadado a uma crise final. Mas essa, então, é a próxima aula. Então, pessoas, por enquanto, é isso. Então, valeu, obrigado, cuidem-se e até a nossa próxima aula. Tchau!